0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda
1: Ramos. Y yo, Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
0: Hola, bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando. Estamos de regreso con este tema muy interesante que la verdad, Pau y yo teníamos mucho tiempo queriendo grabar, el tema como ya vieron es el duelo y la verdad estamos muy felices de que nos esperamos encontrar a la persona indicada que ahorita les vamos a compartir nuestra invitada porque vamos a explorar qué es el duelo, cómo lo hemos vivido y por qué lo queremos sacar eh, en este tema de la pandemia y el resguardo que hemos tenido en casa y pues obviamente aprender un poquito y que al final se lleven algunas herramientas y como presentación general les compartimos que hoy nos acompaña Alejandra Martínez ella es coach y tiene una especialidad en liderazgo generativo, que al ratito nos va a platicar un poquito sobre esto, que está muy interesante. Y justamente se centra en la parte de la interpretación de la pérdida y del cierre de cada ciclo. Entonces creo que Alejandra nos va a dar demasiadas herramientas que nos vamos a poder llevar el día de hoy. Y además nos va a ayudar a entender cómo el duelo no nada más viene a raíz de una pérdida física de una persona, sino en realidad hemos estado viviendo muchos duelos, ¿no? Y eso vamos a irlo explorando en este episodio.
1: ¡Ay, qué emoción! Ya queríamos regresar. Bienvenida, Alejandra. Gracias por estar aquí. Creo que algo que nos gustó mucho de ti es esto que nos compartías, que, que tú te dedicas a, y te gusta, ayudarle a las personas a darle nuevos significados a los acontecimientos que han vivido, no, no simplemente que se queden como una mera experiencia, sino bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo construir a raíz de eso? Y, y eso me encanta, entonces bienvenida Ale, si quieres, pues platícanos un poquito más de ti, no sé, tus redes sociales para que nuestra audiencia te conozca y, y ya en un ratito nos adentramos más al tema.
2: Me encanta. Pues muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias, este, Linda, por, por esta oportunidad, por este espacio. Las he escuchado en el pasado, soy fan. O sea, ahora estoy del otro lado participando a ver cómo se escucha, cómo se hace. Y me encanta el nombre del podcast porque es muy poderoso. ¿Y qué te llevas? No? ¿Qué te vas a llevar de aquí? ¿Con, con qué te quedas? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres tomar de todo esto que ponemos sobre la mesa? ¿Qué te sirve y por eso a mí me encanta el coaching yo soy eh, para que contarles un poquito yo soy administradora de profesión y empecé mi carrera con inteligencia de seguridad seguía a guardaespaldas hacía investigación este unas cosas muy muy riesgosas para para el mundo de entonces y peor para el mundo de ahora pero bueno tenía 20 años fue hace más de, de más, hace más de 20 años que tenía 20 años y, y desde ahí me interesó muchísimo el comportamiento humano entonces, en este sentido, después cuando estudié la maestría, que fue un, un MBA, me especialicé en comportamiento organizacional y a partir de ahí como que me daba más y más curiosidad de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y, y, y cómo nos transformamos y cómo cambiamos. ¿Es posible cambiar? ¿No es posible cambiar? ¿Qué, ¿Qué hago con todos estos significados que tengo que alguien más me dio? ¿No? En contexto, en cultura, en familia, todas las creencias y que ahora puede ser que, que todavía me sirvan o que ya me estorben pero que nunca me detengo a ver, a ver, ¿y qué me llevo de esto? ¿Qué si quiero quedarme para la vida de lo que me dijeron mis abuelitos, mis papás, este, las novelas, los maestros de historia, mis amigos, los comerciales, etcétera, etcétera? Y ahora con tantísima información, ¿no? En las redes, todo lo que estamos siendo bombardeados, pero ¿y dónde estoy yo? ¿Qué construyo a partir de ahí de mí? Y también cómo los significados de alguien más no son mis significados. Que era, que era lo que decías, Pau, ¿no? ¿Cómo transformamos los significados y no de manera gratuita, no solo de, ay, vamos a crearnos una fantasía? O sea, este malentendimiento del pensamiento positivo o de atrae lo que quieres, entonces solo por repetición y porque me concentro, entonces ya va a cambiar, o digo, no siento el dolor, no siento el dolor. Pues sí, pero estoy sintiendo aquí en el estómago, no el, terror, no, no el dolor, el pánico, ¿no? De que me corran, de que no pueda tener una vida en libertad con todo esto que estamos viviendo, que ahorita lo vamos a explorar. Entonces, ¿qué hago con todo eso? O sea, ¿qué hago con mis creencias, con mis sentimientos y con mis acciones para transformar mi presente y diseñar mi futuro? Porque al pasado lo único que puedo cambiar es mi narrativa. Entonces, cambiar el significado no es, únete a los optimistas, y échale ganas, y tú puedes, y esto también pasará. Un montón de frases que vienen desde el amor, de quien nos la dice, pero que son súper clichés y no nos sirven para nada, ¿no? Porque cuando a la gente le dice, hay una dice no, pues échale ganas, pues, ay, qué bueno que me dices, no se me había ocurrido, ¿no? Este Quédate tranquila, esto también pasará. Pues también sé que pasará, tengo tantos años viviendo y en alguna parte de mi cerebro sé qué pasará, pero en el cuerpo estoy sintiendo de verdad cómo se me rompió el corazón. Entonces, ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo acomodo? Que es, que es algo que yo digo que hacemos en, en liderazgo generativo y en coaching. Separar los cajones y decir, sí, a ver, aquí hay una pérdida y aquí hay un duelo y esto sí está pasando y lo voy a abordar aquí. Y aquí no está pasando eso. Entonces, no puedo vivir lo específico como el todo, ni el todo como lo específico. Entonces, empezar por, por separar y disectar y ver para entender las etapas del duelo, que aquí también vamos a romper un paradigma, porque mucha gente dice, no, el, el modelo, ¿no? El modelo más famoso, que es el de Elizabeth Kubler-Ross, que seguro lo conocen perfecto, estas cinco etapas del duelo. Yo investigué, investigué y dicen, sí, es un modelo donde estamos invitando pero es una teoría, ¿no? Dice, la ley del duelo. Si tú haces esto, paso uno, paso dos, paso tres, vas a salir así, fortalecido y renacido como el ave fénix, es un proceso tan personal como personas sabemos, como seres humanos sabemos, pero por lo menos alcanzar a verlo, identificar el sentimiento, experimentarlo y a partir de eso trascenderlo para transformarlo y entonces ponerle otro significado y que me lleve algo de eso, me parece maravilloso. Entonces, no me canso de darles las gracias por poder abrir este espacio para abrir esto, porque muchas veces hemos hablado como, no, el aprendizaje y qué siento y cómo está y qué significa este, la pandemia, pero ¿y cuándo hablamos de las pérdidas? Aunque no hayamos perdido a nadie físicamente, aunque nadie se haya muerto, ¿qué miedos alrededor y qué pérdidas si han existido como la pérdida de la libertad? ¿No? La pérdida del contacto, donde somos seres de contacto y ahora tenemos prohibido tener contacto. ¿Sí? La, la pérdida de la estabilidad, que aunque a veces puede ser como una fantasía, porque siempre hay incertidumbre, ahora es como claro para todos. La pérdida del trabajo, la pérdida de un estilo de vida, aunque no pierdas necesariamente lo económico, que muchas personas sí lo hemos perdido, no se ha disminuido de alguna manera. Sí es un estilo de vida, pero aunque fíjense qué curioso. Aunque tenga la lana y la salud para viajar, no puedo. Aunque tenga la lana y la salud para salir a comer al restaurante que más me guste, no puedo. Y eso es una pérdida en mi estilo de vida. ¿no? Si estoy triste y necesito abrazar a alguien, no puedo. Necesito salir a caminar, darme un respiro. Sí, guardísimo, ponte el cubrebocas, lávate las manos. Entonces, todas estas series de cosas, sí, sí ha habido muchísimas pérdidas, pequeñas y grandes, que hemos dejado de ver porque nos, nos ganó el quiebre, ¿no? Nos arrebató la pandemia, todo esto en un minuto, y no nos hemos detenido a observar, porque cuál es un, un, un grave problema que cometemos, como está pasando algo tan serio, lo pequeño que nos pase a nosotros, de inmediato decimos, no es para tanto. Mira, hay gente que sí está enferma, y sí está muriéndose, y sí perdió el trabajo. Bueno, tú no puedes salir, no es para tanto, no chillotees, oye, espérate, es mi duelo. ¿Por qué va a ser menor que el otro? Claro, o sea, no perder, no poder salir no es lo mismo que perder la salud o perder la vida. Pero ¿por qué lo estamos desestimando? Y entonces cuando yo no le doy el peso adecuado y necesario y lo desestimo, no vivo el duelo. No vivo el duelo de perder esta pequeña libertad. No vivo el duelo de perder la posibilidad de abrazar a alguien. No, no vivo este duelo y entonces se me va acumulando. ¿En forma de qué? de resignación o de resentimiento y entonces yo me voy sintiendo triste y me voy sintiendo enojada y crece y crece y digo ya no sé ni por qué estoy así pues por no haber elaborado mis pequeños duelos
1: Dale, y es bien fuerte esto que mencionas porque, porque ahora escuchándote y, y me encanta escuchar tu voz, hablas muy locutora me encantó este, Pero sí, hace mucho sentido todo esto por, por estas pequeñas pérdidas. Me gustó esto que me mencionas, que nos compartes de que hemos dejado de ver, ¿no? Con, con tantas cosas eh, a nivel, no sé, macro que está sucediendo, hemos dejado de ver todas esas cosas micro y como tú, como tú dices, ¿no? Son pequeñas pérdidas que que a algunos nos cuestan más que a otros, o a lo mejor a mí me cuesta más. Por ejemplo, me identifiqué mucho en esta parte de, bueno, ya no puedo abrazar, yo soy muy física y a, a lo mejor eso a mí me pesa mucho, a alguien más le va a pesar no ir a, a su espacio de trabajo. Entonces, me gusta esto que mencionas, ¿por porque esto de no le damos el suficiente peso a estas pequeñas pérdidas, se van acumulando ya sea, eh, como mencionabas, en, en resentimiento o en resignación. Y, y pasa mucho que cuando ya llegamos hasta este punto, ni siquiera sabemos el por qué estamos así, entonces me gusta analizar esto porque, pues ya desmenuzándolo, viendo todas estas cosas pequeñas, hace mucho sentido el, ah, ok, por eso me siento de esta manera en este momento, y no es que estoy loca, o no es que ya la estoy perdiendo, o me <ríe> <o ríe> explico, entonces, qué padre, mí, me encanta, y, y también esta idea... Que, que mencionaste aquí. Anoté algunas cositas para no perder este, de vista lo importante. Esto que mencionabas de cambiar los significados no quiere decir irnos a un extremo optimista o, o ideal que podría resultar fantasioso, exacto, sino vámonos a la realidad y, y ¿qué puedo hacer en este momento?, para ir poco a poco dándole cierto sentido, como tú dices a mi presente y a mi futuro porque pues el pasado ya, ya sucedió y ya ocurrió y ya lo viví, pero ¿qué puedo hacer con eso para pues sí, sentirme un poquito más tranquilo, un poquito eh, más estable, como, como bien dices me encantan todas estas ideas eh, y sí, justamente pues nos estábamos preguntando cómo no sé, cómo pudieras definir el duelo o, o que, a qué definición pudiéramos llegar. Yo alguna vez leí que, como tú decías, no solo implica la pérdida de una persona o quizás de un trabajo, sino también de ideas que tenemos. Y yo cuando leí eso, dije, wow, pues tiene toda la razón y el sentido del mundo. Pero nadie habla de eso, entonces, pues no sé, platícanos un poquito tú qué piensas y, y para poco a poco irlo uniendo a, a esto que estamos viviendo todos como, pues como humanidad. Ahora sí nos tocó a todos parejo.
2: <risa> sí, me, me encanta, Pau, lo, lo que dices. Y fíjate, aunque nos toque parejo, no nos toca parejo, porque el mismo fenómeno lo experimentamos de manera diferente. Entonces decir, no, es que mira, hoy que todos estamos pasando por lo mismo, no, no estamos pasando por lo mismo. Aunque tengamos el mismo contexto, Nuestras interpretaciones, nuestros significados y nuestros filtros de creencia hacen una realidad distinta para cada quien. Y eso tiene que ver con la pérdida de las ideas, ¿no? Mucha hoy está sufriendo una pérdida de identidad porque creyeron que eran infalibles o valientes o capaces en cualquier momento. Y al ver lo que está pasando, dicen: Dios, o sea, yo, yo creí que era más valiente, yo creí que era más fuerte, o al revés oye, yo creí que era súper temerosa y resulta que he salido para adelante con lo que nunca me había esperado. Y entonces mi identidad de ser una damisela en apuros, ¿dónde quedó? O sea, aunque sea para algo que nos funcione mejor para la vida, digo, esa es mi identidad, la perdí, ¿quién soy yo? Y entonces, entonces nos trae a todo este espacio de reflexión. Y me encanta empezar con los significados. Entonces, aunque lo relevante es que nosotros le pongamos nuestro propio significado generativo, vamos a ver qué dice la RAE, ¿vale? Y cuál es la etimología de duelo. Para poder desde ahí explicarlo y, de, y tener un poquito más de ingredientes o de herramientas. Para decir, fantástico, linda, Pau, Ale, esto y mi significado de duelo a partir de ahora es este. ¿Vale? ¿Les gusta la idea? Súper. Entonces, fíjense, la RAE... Habla como en dos sentidos. Dice que duelo primero es el combate o pelea entre dos a consecuencia de un reto o un desafío. Cuando se retaban a duelo, ¿no? Dos caballeros por la princesa, por el amor de alguien, por un territorio. Entonces, esa es la primera definición. La que tiene que ver con un enfrentamiento entre dos personas. Que ahorita vamos a ver cómo se integra este nuevo significado. Y la segunda definición dice que es dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Son demostraciones para manifestar el sentimiento que tengo por la muerte de alguien, el luto. Pero como vemos aquí, aunque este modelo del duelo que vamos a abordar un poquito más adelante, que no, bueno, surge de estas definiciones, pero no tiene que ver con ellas porque surge mucho después, es este que no solo tiene que ver con la muerte física. Hay muchas cosas que mueren. Las pérdidas son pequeñas muertes. Los cierres de ciclo, ¿No? los términos de relaciones, son pequeñas muertes. Y ahorita también vamos a explorar eso. Entonces, estos dos significados vienen de dos etimologías distintas. Fíjense, la primera viene de duelum, que viene de bellicum, que quiere decir guerra, y esa tenía un significado. Y la siguiente viene de dolus, que quiere decir dolor. Y parece que no tienen nada que ver, pero cuando, cuando las integramos desde este... Eh, generativo, significativo, desde el lenguaje generativo y significativo, vemos como si estemos viviendo un combate interno con nosotros mismos. O sea, en el duelo hay un combate interno de lo que está pasando contra lo que a mí me gustaría que pasara, ¿no? Oye, yo no quiero dejar de ir a la oficina. Pérdida súper importante, como decías. Oye, a mí ir a mi espacio de oficina, poder ver a mis compañeros, o sea, está padrísimo que aquí los ven, son, pero pero saber cómo están, poder conversar, pararnos por un café, toda esta parte que da para satisfacer nuestra necesidad de redes, súper importante, ¿no? De comunicación, de comprensión. Entonces sí vemos cómo duelo por una parte, si es una batalla, estamos librando una batalla interna y una batalla con la realidad. Yo no quiero que esto pase, yo no quiero perder la salud, yo no quiero que esta persona se muera, no, yo no quiero perder mi trabajo, yo no quiero perder mi libertad. Pero eso está sucediendo. Entonces, en ese sentido hay una batalla. Y después, como no puedo librar esa batalla o pierdo esa batalla, ¿cuándo pierdo esa batalla? Pues cuando sí me enfermo o cuando sí alguien se muerto. Entonces, siento dolor. Entonces, es completamente consistente este significado con esta etimología. Estoy en una lucha contra lo que me gustaría y lo que es. Y encima, cuando se aparece la pérdida, siento dolor. Y aparece una nueva lucha. ¿Por qué? Porque esto que está pasando, no quiero que esté pasando. Y ahí es donde vemos las diferentes etapas del duelo que efectivamente Elizabeth Kubler-Ross las identifica con pacientes terminales, pero que cuando las vemos, y ahorita vamos a hacer un ejercicio de que cada quien piense en lo más pequeño, entre comillas, que ha perdido en este momento, y cómo ha navegado algunas de estas emociones. ¿Sí? Cuatro de las etapas, son emociones y una solo es una acción. ¿Sí? Las cinco son acciones, pero solo cuatro son emociones. Pero estas emociones nos despiertan otras emociones. Y por lo menos poder verlo, lo que nos permite es decir, claro, yo había desestimado que estoy triste por no ver a mis compañeros de trabajo y co como todo el mundo me dice, ¡ay, qué boba! Pero pues está el Zoom y, este y hay tanto que agradecer y todo como que... Los que somos privilegiados de tener esta oportunidad de tener casa, comida, seguir conectados con tecnología, es como si tuviéramos prohibido el derecho al sufrimiento o a la tristeza. Y entonces poder identificar que sí es cierto que yo necesito elaborar un duelo fundamental para entonces pararme mejor en la vida. Porque si no, sigo combatiendo con la pata rota. O sea, el duelo es parte de mi reconstrucción personal y además algo bien importante, no es un momento, es un proceso. Porque mucha gente también dice, ah, el duelo, ya lo reconocí, échame los pasos, paso uno, paso dos, paso tres, check, 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 ya, acabó aceptación, lo que sí, no, espérate. Puede ser que vuelvas sobre los mismos pasos, otra vez algo se vuelve a presentar, te acuerdas de otra cosa, te vuelve a doler igual, porque en el duelo lo que atendemos no es la pérdida de lo que tuvimos, sino la posibilidad de futuro. Eso es lo que nos duele. Las memorias ya son nuestras. El pasado es nuestro. En nuestra narrativa, en nuestra memoria, en los cuentos que nos contamos, en los que nos dejaron, todo eso ya es mío. ¿Qué es lo que estoy perdiendo? La posibilidad de futuro. ¿No? Si alguien se muere, si se termina una relación, si se termina la escuela... Si me acuerda alguien, por eso, por eso la gente llora en las graduaciones. Sí, qué emoción que ya se terminó este suplicio de los exámenes, pero cómo que se va a acabar mi realidad de cero responsabilidad y, y la fiesta y mis amigos y verlos todos los días. Y entonces pierdo mi identidad de la estudiante dependiente, a la mujer independiente que es un brinco del terror, ¿no? Que no quiero decir que no lo disfrutemos y no lo amemos y no estemos ahí para hacer pero hay un duelo. Y no lo identificamos como duelo. No, no sé si quiera, Linda o Pau, decir algo antes de, de seguir. Ahora sí ya con, con las precisiones del proceso. ayale Ale, sí.
0: Eh, me encanta escucharte. Yo también empecé a tomar notas. Creo que me estoy llevando demasiado porque justamente creo que le estoy dando una nueva interpretación, ¿no? Creo que eh, en la universidad te enseñan este modelo de las etapas. Y justamente... Algo que dijiste al inicio sobre que es el mismo fenómeno, pero lo experimentamos diferente, es algo que se me quedó muy marcado, porque pasa, ¿no? Pasa que, que llega una persona, consulta y es como, bueno, quiero vivir el duelo, ¿qué procede? O inclusive amistades, ¿no? Que, que lo platican y es de que, bueno, pues ya sé que es un proceso de duelo, pero es muy importante esto, ¿no? O sea, para todas las personas que nos escuchan, saber que cada quien va a vivir lo diferente y que no te tienes que ir en un orden porque primero vas a vivir esto y luego aquello, porque nada está escrito al final, no digo, existe muchísima teoría dentro de todo esto que hemos estudiado, pero al final pues cada persona es un mundo y, y creo que esto también se aborda en la parte de lo que estamos viviendo con todo esto de la pandemia y la cuarentena, porque cada persona lo va a experimentar de la misma manera y como esto también que decías de la pérdida de identidad, de bueno, los que se creían que eran más valientes a lo mejor lo sufrieron más y los que creían que no iban a poder dejaron de ser eh, tan temerosos, ¿no? Entonces creo que, que me encanta cómo, cómo lo abordas todo esto que dices y sobre todo esto que no es un momento sino un proceso y que al final yo creo que también las personas deben de saber y me gustaría que se llevaran que cada proceso va a tener distinta duración, ¿no? O sea, no es como que lo vas a cronometrar y en seis meses ya va a pasar ajá, esta parte del duelo, sino que pues cada quien toma tiempo, cada quien necesita otras herramientas y se me hace muy valioso eso, hacerlo, aunque el duelo sea algo universal, pues que al final es individual, ¿no? Creo que, creo que eso también es, es muy
2: importante. Sí, Linda, muchísimas gracias. Es, eso me encanta. O sea, nada de lo humano nos es ajeno. Todos experimentamos amor, tristeza, duelo, emoción, compasión, miedo, alegría, pero como cada quien lo experimentamos, cambia. ¿Cuál es la invitación aquí a llevarse? A que se lleven un, un significado y recursos para navegar mejor el duelo. Porque el duelo se navega, ¿no? No nos clavamos al duelo, no hacemos un hoyo para ir viendo y explorar en el fondo. No, el duelo en este proceso a mí me encanta verlo como navegación. Entonces, ay, voy avanzando, ¿no? Y para aquí me lleva el aire. Ay, ahora me regreso un poquito. Pero ojo, yo también tengo poder sobre a dónde dirigir la vela. Es decir, aunque cada proceso sea individualísimo, creo que una manera de recuperar poder sí es decir, no voy a permitir sentirme triste ¿no? más de tanto tiempo. Si yo veo que después de tanto tiempo sigue, sigo triste y no puedo solo o sola, entonces voy a ir a terapia, voy a ir a coaching, me voy a acompañar de alguien. No leer libros o ver este o ver eh, pláticas de YouTube necesariamente. Sí, todo eso suma, pero eso es conocimiento y el conocimiento no genera el cambio. Lo que genera el cambio, ¿sí? es la acción, es la práctica. Por eso la relevancia y la bendición de las prácticas como la psicología, la psiquiatría, los conversatorios, el coaching. ¿Por qué? Porque cuando lo hablo me escucho y tengo la posibilidad de que el otro me diga, oye, te estoy escuchando con la misma narrativa desde hace cuatro meses, cuando me estás diciendo que ya lo ves distinto. O me estás diciendo que ya no estás enojado, pero me lo estás diciendo gritando y con los puños apretados. Entonces, el audio no me llega con el video, ¿no? Eso que dices que ya no estás sonado con amigo, avísale a tu cara, ¿no? O, o estoy bien, estoy bien, o sea, no duermo, he subido 12 kilos, no, pero estoy bien. Oye, explícame tu bien, porque eso no suena nada bien. Entonces, creo que aunque sí que sea un proceso que tiene vida propia, nosotros al estarlo viviendo, podemos tener poder sobre cómo vivirlo de una mejor manera. ¿Y esto qué quiere decir? Tocar cada emoción y cada sentimiento en cada uno de los momentos, más que pasos, ¿no? En cada uno de los momentos del proceso para entonces trascenderlo. Y poder tener una conversación con cada emoción que se presenta en cada momento. A ver, estoy furioso. Es el enojo. ¿Qué me dice el enojo? El enojo es algo importante, para mí está siendo violentado. Ok, ¿qué se violentó? ¿Tengo opción sobre esto sí o no? Pues sobre lo que pasó no, pero sí aprendí, por ejemplo, que este, no quiero que pasen más de una semana sin que hable con mis amigos, porque ya vi que es importante, ¿no? Oye, estoy triste, ¿Qué, ¿qué es lo que genera esta tristeza? Pues sí, que perdí algo que quería o algo que me importaba, ¿qué era? Oye, la libertad, no me había dado cuenta que apreciaba tanto la libertad, o que apreciaba tanto los abrazos, yo ahí me identifico muchísimo contigo, ¿no? Yo... Sí, soy así como de apretar y agarrar y, y todo. Entonces, y pues, oye, yo ya sabía que me importaba, pero no sabía que me iba a hacer tanta falta cuando no estuviera. Ah, ¿me voy a revolcar en eso? No, que quiero aprender de esto. ¿Qué, qué información me está dando para a partir de aquí diseñar un nuevo futuro? Y de nuevo, no desestimar, porque no solo es muerte pierdo empleo, pierdo ingresos, pierdo libertad, pierdo divorcio, o sea, pierdo en el divorcio. Cuando hay una adicción también hay una pérdida. Te digo, incluso cuando sea para mejor decir, híjole, la identidad de la niña consentida a la que todos le resolvían y que ahora tiene el mundo aunque la va muy bien, yo no quiero perder esa identidad, ¿no? Yo quiero seguir teniendo 12 años, yo no, yo no voté por crecer, pero conforme va sucediendo, entonces, ¿y cómo puedo observarlo? Y también tener incidencias de, de saber, porque aunque no hay un, un tiempo para el duelo, sí podemos observar si es un proceso más saludable o menos saludable en función de qué. De que el estímulo sea equivalente a la respuesta. ¿no? Aunque no hay dolorímetro ni angustiómetro, sí está como raro que, que, que me duela lo mismo, que no pueda salir por un café a que alguien se haya muerto, ¿no? No es descalificarlo, pero sí es ponerlo en su justa dimensión. Y creo que de verdad, es empezar a probar con duelos pequeños, ¿no? Cómo transitar, cómo actuar en los dueños, duelos pequeños, porque de esto se trata, pues de concepto ahí está todo en, en internet, ¿no? Como dicen, lo dicen en la escuela, hoy ya todo está en Google, desde que ustedes estudiaron ya todo estaba en Google, cuando yo estudié todavía había que ir a la biblioteca, ¿no? Entonces, sí está todo ahí. Entonces, ¿de qué se trata esta conversación de qué te llevas? Decir, ok, ¿y qué puedo hacer? O sea, no, no me des tips, pero sí cómo son cuáles, cómo son unas reglas generales de satisfacción, reglas generales de diseño para un mejor futuro y una mejor navegación del duelo. Y creo que eso es lo que estamos haciendo aquí.
1: Ale, me, me encanta y, y te mando un abrazo virtual a la hora que no podemos abrazar, pero, pero sí, fíjate que me gusta mucho esto que, que tú dices, bueno, yo ya me di cuenta que esto es algo que yo valoro mucho, quizás en este momento no lo puedo hacer, bien, voy a construir otro tipo de, de realidades que se vayan ajustando a este momento y, y esto está padre, porque porque se ajustan a este momento y me van a servir para otros momentos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en mi caso experimentando, bueno, pues, eh, suplimos los abrazos con videollamadas, suplimos los abrazos, no sé, enviando cosas, te mando un desayuno, lo que sea, eh, pero me gusta, ¿por porque, porque es esto que tú mencionas tal cual, vamos a probar con duelos pequeños, entre comillas, como tú dices, no, no desmeritando o no quitándolo el peso, pero vamos a probar con duelos pequeños qué es lo que me ha ayudado en estos momentos. Y bueno, quizás de aquí puedo saber, bueno, cuando ya viva un duelo un poco más pesado, sé que cosas pequeñitas también me hicieron sentir mucho más tranquila o, o aligeraron un poco el peso de este dolor, de esta pérdida. Y bueno, las voy a poner en práctica que, pues sí, como tú dices, es lo más valioso que, que nos podemos llevar a lo largo de nuestras experiencias y de esta forma no quedan como tú bien lo mencionas en el pasado o, o son experiencias estáticas sino van trascendiendo nuestras vidas y, y creo que esto es algo muy importante y, y me, me hizo mucho ruido esto que tú mencionaste pues del estímulo y que sea un poco proporcionada a, a la respuesta porque creo que eso es lo que nos puede llegar también a confundir eh, pues sí, como ya lo platicamos, de a ver, ¿por qué me está doliendo tanto no ver a mis amigos si no es como que se están muriendo? Simplemente no los estoy viendo. Entonces, el saber esto te da tranquilidad de, ah, ok, entonces es un duelo, si es normal que sienta este dolor, esta nostalgia, esta tristeza. Y ya de esta forma, entendiendo que es algo, pues como un proceso y es muy personal, pues me da cierta tranquilidad de, ah, ok, entonces puedo trabajar con ello y no es algo que, que tenga que quitar o que tenga que arrancar o no sentir. Entonces, me gusta porque creo que poco a poco le vamos dando mucho sentido y, y sí, justo como decía Linda al inicio, pues este era un tema que ya teníamos mucho tiempo queriéndolo grabar, pero justamente no sabíamos ni cómo empezar a abordarlo. Entonces, nos encanta que siento que le estás dando muchísimo sentido y no nos estamos yendo muy lejos como a estos extremos de pérdidas eh, fuertes, sino que con estos ejemplos de pérdidas un poco más pequeñas, nos pueden hacer sentido muchas cosas, y, y sí, quien ya haya experimentado un duelo, no sé, de, de perder a un ser querido, o de cambiarse de ciudad de un día a otro, o no sé, pérdida de un trabajo, que, que pueden ser cosas un poco más fuertes, pues se van a ir sintiendo un poco identificados con, pues sí, con todas las experiencias que hemos vivido, entonces.
0: Me encanta Ale, gracias por, por tanto enriquecimiento. Sí, me, de verdad me está encantando Ale y justamente creo que me hizo mucha conexión también de, de depende en qué etapa de la vida estemos, ¿no? O sea, como decías, bueno, el duelo de que me estoy graduando o en mi caso me hizo mucho clic que yo viví dos duelos de la pérdida de mis abuelos pero hace años y ni siquiera recuerdo el decirte ah, bueno, primero viví esto y luego aquello, ¿no? Pero ahora que lo abordo a cosas más como el graduarme, yo me gradué ya hace un año, ahora sí estoy cumpliendo el año de graduarme y hace sentido como todas estas emociones que me llegaron y justamente esa transición de la estudiante dependiente a pues ya ahora sí busca tu independencia, eh, aborda esta etapa laboral, pero luego topas con esto de, bueno, pues por ejemplo a nosotras nos pasó que ya entrando en el tema de cómo hemos vivido este resguardo, que justamente estábamos hablándolo en el minisodio que grabamos hace unos días, que bueno, nosotros estábamos empezando apenas eh, nuestra consulta privada, ¿no? En marzo. Entonces pasa un mes y todos en casa, tienes que cambiar la dinámica, hacerlo en línea, date a conocer en redes, pero también lidia con tus emociones porque estás en casa, porque pues te puede generar ansiedad lo que estamos viviendo. Entonces creo que el verlo de esta manera y de que es un proceso que estamos viviendo ayuda a normalizarlo y ayuda a saber que está bien sentir, que está bien entrar en pánico de repente, pero de repente otra vez estar bien, ¿no? Porque es como esta montaña rusa de emociones que nadie había experimentado, que creo que es volver a traerlo a la realidad y que también puede pasar con el duelo. Había personas que nunca habían perdido nada y de repente los encierran y acostumbrados, no sé, por ejemplo, también mi papá, él por trabajo viajaba mucho y de la nada, quédate, más de tres meses en la misma ciudad, es como, a ah, caray, o sea, a mí, o sea, nunca me habían privado de estas cosas, ¿qué está sucediendo? Entonces, me hace mucho sentido y, y creo que es algo que también va a beneficiar mucho a las personas que lo están escuchando porque es algo que al final es, sigue estando presente, ¿no? Y no sabemos cuánto tiempo más va a estar. Sí estamos como tratando de adaptarnos. Aquí en, la, en el caso, acá en Monterrey, para los que no saben, al está en Ciudad de México. Eh, acá en Monterrey, pues, como que han ido avanzando más las cosas, obviamente con sus debidas consecuencias, pero, pues, es de todos modos adaptarte a una nueva normalidad. Y en Ciudad de México tengo entendido que, que todavía siguen como apenas eh, avanzando un poquito entonces, sí, siento que, que no importa en qué etapa de la pandemia o en qué etapa de la vida estés, pues siempre va a cambiar y como decías tú, al final va a depender de, de tu interpretación, ¿no?
2: Así es, Linda, así es, Pau. No solo de tu interpretación, sino también de los recursos y el músculo que tengas para abordarlo. O sea, son las tres cosas. Y esto es muy valioso porque tú dices, a lo mejor hay gente que no había perdido nada. Todos hemos perdido algo, Linda. La diferencia es que no siempre hemos puesto atención. Entonces, solo siento el dolor, solo siento el enojo, ¿no? Solo siento la negación y ya lo que pase y lo que sea. Porque también hay esta, esta contraposición muy loquísima. O sea, nadie dice que actuemos de manera cuerda, ¿no? Para empezar como seres humanos de, no, es que estoy sintiendo sí, mucha tristeza o mucho enojo, pero no debería sentirme tan así porque, pues, de nuevo nadie se está muriendo. O de todas maneras, mis abuelos ya están mejor. Y entonces, no. Y entonces... Como me estoy sintiendo, como estoy sintiendo. Encima me enojo conmigo por estar pasando el duelo, ¿no? O sea, ya está suficientemente de la fregada todo lo que está, ¿no? Siento tristeza, negación, enojo, ir a negocio, regreso, voy, ahí va el, este, el barquito andando. Y encima estoy enojado conmigo por sentirme como me siento. Nos tranquilizamos todos, ¿no? Nos ponemos unos lentecitos de compasión y observo cómo está. Siempre hemos perdido algo. Siempre, como te digo, todos hemos sufrido fines de ciclo. ¿Por qué? Porque hemos crecido, nada más por eso. Como yo les digo a mis clientes, si alguien fue adolescente, ya pasó por una crisis antes del COVID. Olvídense. No importa que no le dijeran así, que quisieran cambiarlo. Todos ya lo hemos vivido. La diferencia es que ahora se magnifica porque ahora todos lo vemos. ¿No? O porque, claro, hay mayor número de muertes, mayor número de información, más cosas que pasan, la realidad se transforma. Ver a todo mundo así con cubrebocas y disfrazado como astronautas, y es como de: ¿a qué hora empezó esta película del terror? ¿No? Entonces, todas estas cosas van teniendo un impacto en cómo lo vivo. Entonces, creo que validar mi emoción, no reconocer el duelo, legitimar mi pérdida, legitimarla, no importa si fue una pérdida chiquita o grande, ¿no? No es una pluma, es la pluma que a ti te importaba porque con esa firmaste tu título. Sí, pero era una Vic, ¿qué importaba? Bueno, en mi significado importaba. Entonces, no me voy a tirar al drama por mi pluma Vic, pero dame tantito chance de pasar lo que estoy pasando. Y, y cuando yo le digo, dame tantito chance, me lo digo a mí misma, ¿no? Ya después se los diré, o no a otros, pero creo que primero el chance nos lo, nos lo damos unos. Entonces, ¿quieren que exploremos los momentos para que vaya viendo dónde está y cómo, cómo se ven? ¿O qué dicen? Qué, qué, ¿Qué quieren que hagamos?
0: Sí, Ale, nos encantaría que nos explicaras estas etapas. Y me gustaba esto que decías sobre cómo algunas involucran las emociones. Y cómo la gente lo puede identificar y nada más como agregando me encantó esto de que siempre hemos perdido algo. Creo que, que es como volverlo a retomar que sí, tiene razón. A lo mejor y no nos hacíamos conscientes, pero pues sí, el evolucionar significa el perder algo. Y me hizo demasiada conexión con todo esto que estamos aprendiendo en la maestría porque justamente nosotras lo que buscamos en nuestra terapia es ayudar a los clientes a que vean cómo han solucionado temas similares en el pasado para que lo puedan volver a aplicar en este presente. Entonces, me hace demasiado sentido y creo que es muy, muy padre tra también traerlo aquí para pues tú que nos estás escuchando sepas que, bueno, ya, lo ya has vivido una pérdida. Solo hay que explorar qué herramientas tenías o qué herramientas puedes eh, seguir como explorando para, para vivir esta, esta pérdida o este duelo. Pero sí, Ale, cuéntanos sobre estas etapas, todo esto que, que nos tienes que compartir.
2: Bueno, el modelo no es mío, como ya les dije, me encantaría. Es de Elizabeth Kubler-Ross, pero la interpretación sí es, ¿no? Aquí la vamos construyendo todos. Y me encantó lo que dijiste, Lin. y por eso yo insisto, todos hemos tenido pérdidas y seguimos aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera las transitamos probablemente si hoy seguimos resignados o resentidos, hay un duelo sin elaborar, hay un duelo que no he vivido y sigue ahí presente haciéndome ruido, oye ¿por qué me sigue doliendo la uña del pie si yo ya estoy super fit y estoy así ¿no? Iron Man y todo, pues porque traes una uña enterrada entonces no importa que de todo lo demás esté super fit, el colesterol ¿no? la grasa, el músculo y todo si traes una uña enterrada que se te infectó te va a seguir doliendo, aunque sea chiquitito entonces, una buena manera primero para identificar si no he elaborado un duelo es observar mis emociones. Mis emociones son un semáforo, son un termómetro. Si yo observo que en algún espacio de mi vida tengo resignación o resentimiento, muy probablemente hay un duelo sin elaborar. Entonces, esa es la primera invitación. ¿No? Si, si ya pasó y no me doy cuenta. Si ya estoy pasando el duelo ahorita, ahorita mismo ya perdí algo, como si me doy cuenta de... Pues sí, perdí mi libertad de salir, perdí mi libertad de abrazar, perdí mi libertad de viajar, ¿no? De comer, de pasar tiempo, ¿no? Incluso mi libertad de intimidad, porque ahora todos en la casa, pues, ¿a, a dónde les digo? Los encierro en el baño, en lo que yo, ¿no? Este, ando así, en traje de baño por la casa porque así andaba cuando estaba sola. ¿o ¿Cómo le hacemos? ¿no? Entonces, sí hay una serie de cosas que hemos perdido. Pero es cierto, si yo identifico que también he perdido cosas en el pasado, lo hago una cosa de habilidad portátil. Si yo ya lo transité, seguro que puedo volverlo a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora quién con qué, y con qué te quedas, ¿no? Y qué te llevas. Es, mira, que hay más recursos para llevarte. Entonces, ahora que sí estás observando un duelo en vivo, ya no es el recuerdo. ¿Cómo lo transitamos mejor? Entonces, les voy a platicar como los cinco momentos del duelo. Los decimos como momentos y no como pasos o como etapas, porque cada uno se presenta en momentos diferentes. Y les voy a decir cuáles son emociones y qué emociones se pueden presentar en uno, aunque no es emoción en sí, y las acciones que podemos tomar en cada uno. ¿no? Entonces, primero, ¿cómo me doy cuenta que hay un duelo no elaborado en el pasado? ¿Hay resignación o resentimiento? ¿Cómo me doy cuenta de un duelo presente? Pues perdí algo que me importa. Lo que sea. La vida, la salud, la libertad, el trabajo, mi pluma, con la que firmé mi título, no importa. No, no lo minimizo, primero. Entonces, ¿cuál es un momento? El momento de negación. La negación si sí es una emoción. Y la historia detrás de la negación es, si no lo veo, no está sucediendo. Esa es la historia detrás de la negación. ¿Cuál es el impulso detrás de la negación? ¿A qué me invita la negación? A voltear para otro lado. A ser como que no existe. ¿Y cuál es su propósito? Cuidarme. O sea, la negación existe para que yo no me vuelva loco por algo que no puedo manejar en un momento. Todavía lo estoy digiriendo. Esto es bien importante. De repente nos enojamos con nuestras emociones o decimos, ¿para qué carambas existe esta emoción? Si está tan espantosa, ¿no? Pero existe para cuidarme. ¿Pero de qué me está cuidando? Y cuando creo que puedo volverme mucho más empático con mis propias emociones... Y no calificarlas de, ah, mira este es bueno, este es mal este es bonita, este es fea. Solo es saber, ¿tú qué me quieres venir a decir? La podemos acomodar desde otro lugar. Entonces, en la negación me ayuda a seguir en la vida, aunque todavía no comprenda el dolor. Es como cuando, no sé si han, si han escuchado de gente que dicen que les dan un balazo y no sienten el dolor en el momento, sino hasta que alguien llega a curarlos. para qué? Porque te pones en modo supervivencia. Entonces, la negación, me ayuda a sobrevivir un momento de profundo dolor hasta ver si pasa aplaza el dolor hasta que lo tengo mejor digerido oye bendita negación porque si me llegara de golpe yo también me muero con el otro o me muero si se me pierde mi pluma mi trabajo mi hijo lo que sea no mi identidad entonces esa es la negación de nuevo es una emoción y me dice si no lo veo no existo me ayuda a aplazar el dolor para sobrevivir ahí vemos ex exploren en este momento de cada quien de duelo, esa sería la invitación de, ¿dónde están negando? ¿Dónde están negando? Y además también la negación me dice, esto que yo me imaginaba que, que era la realidad no es y no lo acepto. <risa> no, no acepto que esta sea la realidad. Bueno, mucho gusto, es, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver. La segunda es la ira, donde pasa, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Ok? ¿Y qué pasa en la ira? Y la ira también es una emoción, la ira es el enojo exacerbado, es donde no puedo controlar, es, es, es esta rabia. ¿Qué pasa en el, en el momento de la ira? Busco culpables, ¿no? Claro, es que es el COVID, es que son las autoridades, es que, no, y, y peor, porque cuando es alguien que amamos, ¿no? Claro, o sea, pues si mi primo no se ponía alcohol, con razón se murió, si fue a la fiesta, no es posible, o al revés, empacaron mal los que empacaron y por eso le dio, o cuando no hay culpables afuera que creen que el culpable está adentro. Claro, ¿no? Pues cómo no me iba a enfermar si solo estaba pensando que me iba a enfermar, por eso me castiga a Dios, lo que sea. Pero entonces me enojo, me enojo conmigo, con el otro, con Dios, y lo que hago es empezar a buscar culpables. Pero la ira también es una emoción. ¿Y qué es lo que me dice? algo importante para mí está puesto en riesgo, está amenazado. ¿Sí? Ese, esa es la historia detrás de la ira. Algo muy importante para mí está siendo amenazado por una fuerza mayor, sobre la que además no tengo control. Entonces, en la ira también surge la impotencia, ¿no? este, la incredulidad, la frustración. ¿Cuál es el impulso de la ira? Buscar venganza. Buscar culpables. ¿Cómo es que me está pasando esto a mí? Claro que no, alguien la va a pagar. Pero no sabemos ni quién. Por eso cuando alguien está en el momento de ir elaborando un duelo, está enojado como con todo el mundo. ¿no? Y, hace, y, y, tiene, y estamos tan hipersensibilizados que nos enojamos igual porque nos trajeron mal el café que porque alguien no puso de manera correcta las flores en el funeral. Porque está súper exacerbado. Pero ¿Cuál es el propósito de la ira? Mostrarme lo que me importa. Y darme la fuerza también para seguir en la vida. Fíjense cómo estas emociones me permiten seguir en la vida. Oye, no de la manera óptima, no de la manera más saludable, no, pero de la manera en la que puedo en ese momento. ¿Y de dónde partimos? ¿De dónde estoy? ¿Y dónde estoy? Estoy donde puedo. Entonces creo que esto también nos ayuda a cambiar la perspectiva, ¿no? Otro, otro momento. Ay, sí.
1: Ay, perdónale, te voy a no, interrumpir también. Interrúmpete, Pau, perdón. Porque me, me gusta mucho esto que mencionas de las emociones, que, que ya lo hemos hablado también en otros episodios, como a veces nos peleamos con ellas, pero en realidad todas tienen una función en nuestras vidas, ¿no? Y todas se van relacionando a que yo pueda continuar, ¿no? Y, y me encanta que lo toques desde este tema porque fíjate que muchas veces... Eh, a, a mí me ha pasado y, y he coincidido con muchas personas de que nos enojamos con sentirnos enojados y ajá, porque pues no, no sé creo que es algo muy humano pero me gusta esto, ¿no? que no solamente me da, me da esta conciencia de haber algo está pasando muévete a protegerlo o a actuar a lo que sea, sino también te da esta fuerza para continuar, ¿no? porque como tú dices, bueno Estás experimentando un duelo, es una situación muy difícil o, o muy este, desgastante. Qué bonito que haya una emoción que a pesar de que estemos en nuestro peor momento, bueno, te trate de impulsar y continúa y sigue adelante. Y creo que esto es lo, lo, pues lo extraño, ¿no? lo, lo mágico de, de las emociones, de que bueno, por un lado son confusas, pero por el otro lado sé que tienen que estar ahí y, y como tú lo dices, a lo mejor no funcionas de, de la mejor manera que te gustaría, pero sí de la mejor manera que tu mente y tus emociones te lo permiten. Entonces, no sé, me encanta que, que, que des esta explicación y, y pues nada, ahora sí te, te cedo otra vez la palabra para que continuemos con estos momentos del duelo. <risa>
2: Muchas gracias, Pau. Es que estamos grabando a distancia, porque si estuviéramos ahí cerquita, pues así nos interrumpimos y nos vemos, pero queremos darles la mejor experiencia de escucha y ya ya después me escaparé para allá a ver si me invitan a grabar otra cosa o acá, pero sí, por, por eso está, se, se oye así como de, Ay, yo quiero hablar, pero bueno, muchas gracias. Entonces ya vimos la negación y su función, la ira y su función, ahora vamos a la negociación. La negociación es el único de los cinco momentos que no es una emoción en sí. Yo no me siento negociado, ¿no? Pero sí siento negación y siento ira. La negociación es un proceso de fantaseo, ¿no? Donde empiezo a decir, bueno, pero a ver, ¿qué tal que este si me paro de cabeza aparece mi pluma? O si ya no digo groserías, no se enferman mis papás. O si prometo que no voy a gastar nada, nada, así que no voy a tomar alcohol todo el año, entonces no se muere nadie que quiero. ¿No? Entonces empiezo a negociar, ¿Es ¿qué tiene que ver el A con el B? pues nada me permite mantenerme vivo, ¿ok? Empiezo a ofrecer unas cosas a cambio de otras este, a un ser divino en general, la gente que tiene esta creencia en Dios, pero si no, a la vida, a lo que sea y casi que a la persona, ¿no? Así de, si no te mueres, este, nos vamos de viaje, ¿eh? Yo me acuerdo que de más chica, cuando me iba así, de viajes largos o algo, me daba mucho miedo que se muriera mi mamá. Entonces yo le decía, tienes prohibido morirte estos meses, ¿no? Si no te mueres, yo te prometo que regresando nos vamos de viaje, como si eso se pudiera negociar, ¿no? Pero, pero en ese grado de fantasía entramos, y a lo que nos ayuda la negociación es como a empezar a aceptar que eso va a pasar. ¿sí? Entonces, en la negociación, ¿qué es lo que surge? Surgen posibilidades puede surgir esperanza, también puede surgir desesperanza, como tú dices, Pau, hay sentimientos que se contrapuntean o que pueden ser muy confusos, es, ¿cómo puedo sentir feliz por estar en mi casa, pero triste por no estar en la oficina? O sea, no es que no quiere estar en mi casa, ni que no quiere estar, ¿qué está pasando? ¿No? Claro, va, vamos viviendo todas estas emociones y a veces las vivimos muy combinadas o matizadas, ¿no? Yo puedo tener una, un, un enojo triste o un enojo impotente o un enojo con esperanza, y sigue siendo el enojo, pero estos matices lo transforman. Entonces, la negociación es la única, que es solo una acción, no es una emoción, pero sí emula emociones y empieza a, creer, a crear posibilidades de futuro. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a negociar, empiezo a ver que esa es la realidad. ¿okay? El otro momento del duelo es la depresión. Ojo, esta no es depresión clínica, no es como la depresión que ustedes diagnostican, donde mandan a alguien con un psiquiatra o le dan un, un tratamiento en particular. Esta es la depresión como esta tristeza exacerbada, profunda, ¿no? Es una sensación de vacío, de aislamiento. Es, es digamos, es una depresión eh, como de, de profunda tristeza, pero que es dinámica, porque cuando la gente está deprimida clínicamente, y ustedes lo saben, está deprimida y ya, y no puede sentir otra cosa que no sea depresión. Cuando es depresión del duelo, de repente estás muy triste y de repente te ríes, y, de, y dices, ¿por qué me estoy riendo si estoy muy triste? Digo, yo he ido a varios funerales donde... El, el deudo, ¿no? Los deudos que se quedan, empiezan a contar chistes y a hablar del otro, y entonces esto como que nos recuerda, y dices, ¿qué, ¿qué está pasando? Como, ¿por qué si estamos tan tristes, estamos contando chistes? Bueno, porque es parte también de la supervivencia, y un poquito de la negación y la de negociación, y empieza a aparecer aceptación. Y, y, y pueden ser como momentos, hechos una bolita de colores, donde todos existen al mismo tiempo, ¿no? Y entonces estoy enojado, pero y acepto un rato y luego lo niego y luego negocio y luego regreso no y es este baile y esta navegación donde voy acomodando las cosas entonces esta depresión es esta tristeza profunda que de nuevo no es clínica que a lo que me indica es algo muy importante para mí algo que amaba que valoraba lo perdí irremediablemente mi identidad mi salud aunque sea de manera momentánea lo perdí irremediablemente en este momento y eso, ¿cuál es el impulso? El impulso de la tristeza es el luto, es vivir esta parte de resguardo y reconstruirme desde el interior. La tristeza por eso busca soledad. Cuando la gente quiere seguir rodeado, lo que se está resistiendo es experimentar este regalo de la tristeza, donde en silencio, como la semillita ¿no? de, de, de la tierra, va creciendo y va buscando y va todo, y el ruido me distrae sigo un poquito en negación. Cuando llega la depresión busco esta parte del aislamiento y bien importante dejar a la gente vivirla y vivirlo nosotros, porque a muchos les o nos da miedo decir como sola, no, yo sola no paso esto pero ni loca. No, a ver, no tienes que estar completamente aislada, pero sí en este momento de silencio y de intimidad para honrar eso que se perdió y experimentar el luto. ¿No? El luto es cuando acepto por fin, por fin veo que algo se perdió. El luto es parte del duelo. ¿Y dónde está ese regalo? En la etapa de la depresión. Lin, ¿querías decir algo o fue mi imaginación? No, ok. Y la otra la, el, el otro momento, que este sí, este sí viene al final final, ¿eh? Este es el único que sí está, que sí ocupa el orden final, aunque los demás aparezcan en diferentes momentos, la aceptación. Donde la aceptación también es una emoción. ¿Que, ¿Qué dice la aceptación? Esto es lo que es, aunque no me guste, no lo apoye y no lo apruebe. Es. Esa es la historia detrás de la aceptación. ¿Cuál es el propósito? Alinear mis expectativas con la realidad. ¿Sí? ¿Y cuál es el impulso? Diseñar un nuevo futuro. Lo que decíamos, ¿qué mecanismos de sustitución empiezo a poner porque cuando hay aceptación, yo reconozco que ese vacío existe, que ahí se va a quedar y que ahora en mi vida tengo que diseñar una nueva vida con ese huequito. Oye, ya no están papá o mamá, o ya no están los abuelos, o ya no están mis amigos, o ya no está mi ciudad. Pues sí, sí voy a tener ese huequito. Pero ¿cómo diseño alrededor de ese huequito para volver a la vida y poder vivir la vida? Con esa pérdida, como un recuerdo que atesoro, que amo, del cual aprendí y que siempre se va a quedar conmigo, pero aceptando que la posibilidad de futuro con eso ya no existe. ¿No? Entonces, esto es a lo que nos invitan estos diferentes momentos. Ojo, tampoco es que todo mundo viva los cinco. Hay algunas personas que solo viven dos, ¿no? Pasan de la ira a la aceptación. Yo que lo he experimentado. Es poco común, sí puedo identificar como los cinco en un momento, aunque sea, es, es muy curioso porque a mí, por ejemplo, cuando se me ha perdido una cartera o algo por el estilo, no, pues, no, 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 no puede ser, no se me puede haber perdido. no ¿Cómo no? Qué estúpida, si ¡Sí se me perdió estoy furiosa, no es posible. Que... Bueno, a ver, amarras en Ramón, Dios, si sí, de los de tres padres nuestros aparece en la cartera, bueno, ya no apareció. Ay, qué triste, porque era una cartera que quería mucho, pero bueno, está bien. Ya no está esa cartera, lo voy a acomodar, lo pongo en otro lugar. Y aunque sea en algo muy chiquitito, en una hora podemos vivir todo el proceso del duelo, ¿no? O en unos meses, si es algo mucho más relevante para mí. Y además, cuando son duelos acumulados. El tema es que en este momento estamos viviendo muchísimas pérdidas de manera simultánea. Entonces, ¿por qué duelo empiezo? ¿No? Esa sería una, una muy buena pregunta. Pero, bueno, esto, esto es lo que yo, yo quería compartir. <ríe> y de las gracias, Linda.
0: Sí, Ale. Eh, me encanta, me encanta como esta estructura que nos diste. Digo, en lo personal, a mí me gusta como tener la teoría para después, como tú decías, ya llevarlo a la práctica porque ahí es donde se genera este cambio. Y creo que para mí lo más valioso fue esta parte de la, de la, de la depresión, de cómo lo explicas que tiene que ver con aceptar que estamos perdiendo algo ¿no? y también con cómo tenemos que permitirnos estar viviéndolo para volver a reconstruir nuestro interior. Creo que me hace demasiado clic y tiene mucho que ver con esto que también decía Pau. Nosotros siempre invitamos a las personas que nos siguen y nos escuchan, que más que ver las emociones como negativas o positivas, sino verlas como placenteras y displacenteras. Obviamente a nadie le gusta sentir una tristeza profunda, pero eso no significa que la tristeza es algo negativo, al contrario. Nos está ayudando a acercarnos a lo mejor más a este proceso de la aceptación o nos está sanando desde adentro. Creo que también otra frase que, que una vez vi que Pau compartió y me encanta, que es del escritor Elvira Sastre, que tiene que ver con que a veces lloramos para no ahogarnos. Entonces creo que esto como que con esa frase lo, lo conecto, ¿no? Con, pues sí, a veces necesitamos encontrar ese espacio para poder sacar todo eso que nos estaba hundiendo. Y como tú dices, seguir redirigiendo mi vela en esta navegación que es el duelo para pues llegar a esta aceptación que como nos dejaste muy claro, pues siempre se va a quedar al final. Y pues obviamente también como esta parte de que estamos viviendo muchos duelos y por dónde empezar, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es invitar a las personas a que exploren esas emociones. Creo que a mí me gustaría que eso también las personas se llevaran porque pues sí, es muy diferente como estar escuchando y llevarlo como a las notas y demás pero pues realmente cuestionarnos qué es lo que estamos sintiendo en este, en este momento y pues también a lo mejor estar conscientes que puede que estemos como cayendo en un ciclo que justamente era algo que Pau hablaba en el minisodio, eh, como que ella ya se dio cuenta del ciclo en el que está dentro de esta cuarentena, de sus emociones, entonces a lo mejor eso también nos puede ayudar a ubicarnos qué es lo que estamos viviendo y como darnos una señal como por dónde empezar, no como qué que empiezo a explorar primero, qué es la emoción que primero me brinca para para empezar a dirigir esa vela eh, en, este, en este proceso.
2: Ay, Silin, sí, muchas gracias. Me gusta, yo sé que coincidimos en esto de las emociones, las, las he escuchado y lo compartimos profundamente desde el significado. Y, y también en, en este sentido, creo que otra cosa que, que, nos da, que nos devuelve muchísimo el poder en este periodo de dolor, porque pues el duelo es un periodo de dolor, eso es, punto, si se vivió una tragedia chiquita o grande, es lo que está, es qué necesitaría para experimentar aceptación. O sea, ¿Qué sí puedo hacer en este diseño de futuro, donde, por ejemplo, ya me divorcié, ¿no? Y entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué hay alrededor de ahí? Independientemente de que sí voy a aceptar y a vivir el duelo como se presenta, y ir viendo esta de cuál es la emoción que primero viene, me encanta, porque pues es la que te está hablando, entonces, pues esa es la de caso, en vez de andar explorando, pues ah, escucha a la, que te, a la que te habla y después sigues eh, eh, buscando. es ¿Qué necesitas? O sea, ¿cómo se vería el futuro si yo estuviera en aceptación. ¿Qué sí podría hacer si yo estuviera en aceptación? ¿De quién necesito para diseñar este futuro una vez que esté en aceptación? Aunque esté esta pérdida presente, ¿no? y aunque sepa que eso ya no va a regresar a ser como estaba. Si me empujan un poquito, pues una pérdida que estamos teniendo todos es la pérdida de la normalidad que conocíamos, de lo cotidiano que conocíamos. Ahora, ¿cómo diseño? desde ese cotidiano que ya no va a estar y creo que esa pregunta también es algo para llevarse ¿no? ¿cómo me vería o que, qué diseñaría si yo estuviera en la aceptación? Me encanta
1: Ale porque justamente eh, pues ya para ir cerrando este, este episodio creo que justo esa es una herramienta sí hemos hablado bastante y me encanta no, no quiero que se acabe este episodio no para nada me gusta Ale este Sí, digo, pensando en herramientas que las personas podrían llevarse, eh, a pesar de que ya las desmenuzamos mucho a lo largo de, de pues sí, de esta grabación, me gusta esta pregunta, que, que pone sale Ale? ¿Qué creo que necesito? ¿Qué creo que me puede llevar a ese caminito de la aceptación? Y considerando muchas cosas, ¿no? ¿De quién me vería rodeado? ¿De qué recursos míos me puedo apoyar? de la mano de esta compasión que también mencionabas, ¿cómo la puedo llevar a cabo? Entonces creo que más que diferentes herramientas como acostumbramos a hacer, creo que esta pregunta pues pueden llevársela como decías tú los duelos son algo muy personal y, y ahora sí que valernos del autoconocimiento que yo tengo de mí mismo me va a ir ayudando poco a poco a, a ir acomodando cierta información ¿no? Creo que, creo que aquí las herramientas serían más en función de esta pregunta y, y de practicar la autocompasión y de que creo que me puede ayudar a aligerar un poquito esta carga y aceptar nuestras emociones totalmente, porque si están ahí, pues algo nos quieren comunicar, entonces quizás otra herramienta podría ser eso, vamos a tomarnos este espacio y, y me siento en esta intimidad que, que me encanta cómo la describes, porque también me sentí muy identificada y poco a poco ver, bueno, ¿qué me, qué me puede comunicar? O, o ¿Qué, ¿Qué estoy sintiendo, no? ¿Qué, ¿Qué me puedo decir a mí misma? Creo que a mí me gustó eso. Y, y cuéntanos, Ale, ¿qué, ¿qué vino a tu mente por aquí ahorita?
2: Sí, solo una cosa. Y también estar, tener, sí, sí la compasión por un lado y por otra, la humildad de pedir ayuda. Creo que muchas veces, sí, si sí, se me perdió la cartera con este, este, digamos, micro recetita, puedo elaborar muy bien el duelo. Pero sí, me peleé con mi mejor amiga y ya nunca jamás vamos a volver a hablar o a estar. ¿Qué necesito para elaborar el duelo que claramente no voy a poder sola? Y por eso están todos estos profesionales como ustedes, ¿no? Y como yo también en estos procesos de conversación donde vamos creando el, el mundo, ¿no? Entonces pedir ayuda creo que también es algo para llevarse de este momento. ¿Y ya? No sé, ya tampoco quiero despedirme, pero ya pasó una hora y sus capítulos son más cortos. Me siento como la alumna rebelde.
0: No, hombre, no te preocupes, Ale. Creo que, que ha sido demasiada información, pero muy, muy valiosa. Y bueno, pues yo creo que al final eh, nos quedamos con estas herramientas sobre qué creo que me puedo llevar a ese camino de aceptación que comentaba Pau, practicar la autocompasión y lo que tú agregas de la humildad, humildad de pedir ayuda y ese espacio de nuestra intimidad para hacer como esta catarsis, ¿no? Entonces, Pau, me gustaría preguntarte a ti qué te llevas de este episodio. Ay, Ale, pues igual que tú me llevo mucha
1: gratitud, creo que me, me llevo mucho sentido, ¿no? O sea, me llevo muchos nuevos significados y, y eso me gusta porque es justamente lo que tú haces y, y bueno, lo pusiste en práctica sin querer queriendo con nosotras. Entonces yo me llevo mucho esto, ¿no? Estos nuevos significados, en recordar esta parte de las emociones, pero a pesar de que, según yo ya, ya lo tenía muy bien entendido, me gusta ver todavía muchísimos más significados que nos pueden llevar las emociones, ¿no? Como, como a mí esto del enojo me llamó mucho la atención de, pues sí, sí es cierto, o sea, te enoja porque hay algo que no se sé, requiere cierta justicia. Pero también es el, ese es el enojo que te va a impulsar a continuar, entonces como todas y cada uno de, de estos momentos, como tú dices, de un duelo, que a lo mejor no los experimentas todos o a lo mejor sí y a lo mejor al mismo tiempo, eh, hacen mucho sentido a pesar de generarnos confusión, entonces me llevo mucho eso y pues una plática bien padre porque pasó una hora y ni nos dimos cuenta, entonces qué bonito que, pues, que creemos esta armonía, ¿no? Obviamente nos llevamos como, como alguien más con, con quien contar para, para diferentes
0: proyectos a futuro, como dices tú. Y, y nada, linda, ¿tú, ¿tú qué te llevas hoy? Ay, pues yo también me llevo demasiado. Eh, principalmente estoy muy agradecida por el tiempo de ambas que estén aquí acompañándonos. Eh. Y, y sí, se me hace muy interesante cómo desde hace mucho tiempo habíamos querido incorporar este tema y cómo hasta ahorita se vio. Y creo que llega en el mejor momento, tanto para entender los duelos del de proceso que vivimos a lo largo de nuestras vidas, como para entender lo que nos está sucediendo ahorita. Creo que a mí me cayeron muchos 20 sobre a lo mejor emociones que estoy tratando de, de evadir porque yo en lo personal no he llegado a la aceptación de este de es, pues sí, de este momento que estamos viviendo todos ¿no? creo que, que cada quien lo está viviendo diferente pero en mi caso creo que todavía necesito tiempo para procesarlo y aceptar las emociones porque pues, es muy fácil estar aquí hablándolo pero pues todos saben que al final nos gusta como mostrar esa vulnerabilidad que tenemos y en mi caso es eso, ¿no? O sea, como a mí todavía me cuesta llegar a esa aceptación y se vale, se vale porque pues cada quien está navegando a su manera y a su tiempo y pues sí, creo que me llevo el recordatorio de que las emociones están ahí por algo y no hay que verlas como algo negativo, sino verlas hacia dónde nos están señalando que debemos de seguir avanzando y pues esta parte de, de esa pregunta que me encantó de qué creo que me puede llevar ese camino de, de aceptación o qué diseñaría si yo ya estuviera en ella. Entonces, me encantó, Ale. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y ahora sí, te doy la palabra para que nos compartas qué te llevas y para que las personas sepan cómo
2: encontrarte en redes sociales. Ay, muchas gracias. Pues sí, me llevo una satisfacción inmensa, de verdad, así... M más que satisfacción, sí puedo decir que lo que estoy experimentando es placer, un profundo placer ¿no? de, de, de conversar con dos mujeres no solo preciosas, sino inteligentísimas y, y con esta apertura de corazón para venir y ponerse y decir, Ale, ¿qué onda? ¿Hablamos de esto? ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo nos sirve? Entonces, de verdad, tengo, tengo esta sensación de un profundo placer y una profunda eh, como reconciliación también con mi ser humano. ¿No? Y, y me llevo esta, esta, este recordatorio de nuevo, no solo de las emociones, sino del poder de las preguntas, no, no, ¿cómo salgo de aquí?, no, ¿cómo dejo de sentir tristeza?, no, ¿cómo evito el duelo?, sino, ¿qué sería capaz de diseñar si yo estuviera en aceptación?, ¿qué otros recursos necesito para llegar ahí?, y, 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 y claro que mientras los platico ustedes también, me, me escucho a mí y, y lo traigo al mundo, entonces, este, pues, pues eso me llevo, un, un profundo placer y además un montón de nuevas posibilidades, ¿no? Creo que esta, esta conexión y llegar a todas las personas a las que ustedes llegan, incluso aunque no fuera un podcast y fuera una conversación chiquita ya tené, o privada, llevarnos esto al mundo creo que hace la diferencia para el mundo porque estoy convencida de que ni los libros, ni la terapia, ni el coaching transforman el mundo, pero sí transforman a las personas que vamos a cambiar el mundo. Entonces, en ese sentido, eh, pues así, placer y, y gratitud y, y mucha emoción con muchas posibilidades. Eso me llevo y bueno, voy a hacer mi comercial. Síganme en Instagram como @le.mcastillo. Tengo un canal de YouTube donde hablé un poquito del duelo, pero pues no es tan entretenido como en la conversación. Y, y con esta profundidad fue más así una embarradita por encima, pero hay un montón de otros, de otras eh, temas. Y en, eh, bueno, Facebook, YouTube, Instagram, ahí es donde estoy principalmente. Y profundamente agradecida y con muchas ganas de, de hablar de más temas con ustedes. Entonces, este, dispuesta también. Muchas, muchas gracias.
0: Ay, pues muchísimas gracias Ale y muchísimos, muchísimas gracias a todos los que están aquí escuchándonos. Ya saben que a nosotras nos encuentran como arroba y que te llevas en todas las redes sociales. Y bueno, también aprovechando nuestro comercial, pues saben que contamos con nuestro espacio seguro como arroba tu espacio seguro, seguro MTY, donde ya estamos brindando atención psicológica. Entonces, pues ya saben, por ahí nos pueden buscar y también encuentran nuestras redes personales. Y pues no sé si quieras agregar, Pau, algo o ya para despedirnos. Ay, pues nada, Ale, muchas gracias
1: eh, por todo, todo lo que aportaste el día de hoy. Creo que, como tú dices, poco a poco vamos a ir cambiando pues nuestra forma de ver las cosas
3: y, y de
1: esa forma podemos ir cambiando poquito a poquito el mundo. Entonces, pues nada, gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias a ti por tu disposición, Ale, y pues al ratito encontrarán en las redes toda la información que dijimos aquí en, en este episodio. Les mandamos un abrazo virtual a todos, síganse cuidando y nada, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bye.
1: Bye, bye.